0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Podcast rund um Genuss, ums Essen, um Nahrungsmittel. Heute wollen wir mal hören, wie wir uns das dann alles so selber heranzüchten können. Was wir so auf den Teller bekommen. Wir haben einen äh, prominenten Gast. Matthias Schuh ist hier. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. freue mich, dass ich hier sein darf. Matthias Schuh ist
0: gelernter Gärtner und gibt sein Wissen seit 1995 in den von ihm gemanagten Gärten des Freilichtmuseums am Kiekeberg an interessierte Hobbygärtner weiter. Manche mögen ihn auch kennen als Fernsehgärtner beim NDR. Und er sagte jetzt hier eingangs unseres Podcasts unter Gartenfreunden duzt man sich. Also nochmal von mir auch. Herzlich willkommen, Matthias. Wie ist das eigentlich? Das eigene Gärtnern liegt ja so ein bisschen im Trend. Ich denke, das war auch schon vor Corona so und spätestens seit der Pandemie gibt es einen Rannen auf Schrebergärten und werden vielleicht auch die vorhandenen Gärten interessanter. Ähm, nimmst du das auch so wahr? Wie, wie
2: groß ist der Trend zum Gärtnern? Also ich glaube, der Trend war schon vorher zu erkennen. Also ich habe äh, viele Kleingartenanlagen mit betreut oder, oder bin da ganz gut im Bilde. Und vor 10, 15 Jahren war es so, dass viele Parzellen brachlagen, dass sie nicht äh, benutzt wurden, dass man händeringend nach, nach Pächtern gesucht hat. Und ja, kurz vor der Pandemie gab es auch schon diesen Trend, dass immer mehr junge Leute sagen, Mensch, wenn wir schon in der Stadt leben, dann wollen wir aber auch trotzdem ein bisschen Grün haben und ein bisschen mit unseren Kindern vielleicht auch draußen sein, was selber anbauen. Und durch die Pandemie hat das dann ja wirklich nochmal einen richtigen Schub bekommen. Also, dass jeder plötzlich seinen Garten neu entdeckt und plötzlich den letzten Winkel in seinem Garten plötzlich wieder sieht und sagt, Mensch, da wächst ja noch irgendwas oder da ist ja noch irgendwas. Und ich habe es auch gemerkt, in dem ersten Lockdown äh, habe ich täglich zig WhatsApp-Nachrichten bekommen von, von oder Bilder. Äh, was kann ich mit der Pflanze machen? Kann die weg? Kommt da noch was? Muss ich die düngen? Muss ich die umpflanzen? Also da gab es nochmal einen richtigen Schub und der hält an. Und ich hoffe aus meiner Gärtnersicht, dass er auch weiterhin anhält und dass er weiterhin Bedeutung hat, auch vielleicht, wenn uns die Pandemie nicht mehr so intensiv beschäftigt.
1: Aber bei den derzeit steigenden Lebensmittelpreisen ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass sich der Trend umkehrt, denke ich mal.
2: Ja, das ist immer das Erste, was man denkt. und denkt so, okay, Lebensmittelpreise steigen, ähm, ich muss jetzt vielleicht selber was anbauen. Das war auch ja in den in der Wirtschaftswunderzeit oder ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg auch ähnlich äh, geartet. Da hat man auch versucht, sich selber zu versorgen. Heute ist das ein bisschen anders. Also ähm, wir können auch nicht mehr so viel Zeit investieren. Meistens sind wir berufstätig und auch ähm, Familien beide berufstätig. Und man bräuchte relativ viel Zeit, um, um das zu machen. Also ich glaube, der... Die Neigung ist schon irgendwie da, dass man das möchte und sagt, Mensch, ein bisschen was kann ich vielleicht auch sparen und es macht auch irgendwie ein bisschen Spaß und ich kriege die Sachen, die ich selber anbaue, auch selber auf den Teller, aber man darf nicht vergessen, das macht viel Arbeit und ähm, das kostet auch viel Zeit und Zeit ist Geld, sagt man heute und da muss man schauen, ob die Rechnung wirklich aufgeht. Also ich finde die Tendenz gut und ich finde es toll, sich aus dem eigenen Garten zu ernähren, keine Frage, aber ob es wirklich funktioniert, das wird sich zeigen, wie nachhaltig das Ganze dann ist. Ja, und wenn man Rentner ist und mehr Zeit hat, dann hat man Rücken. Ne? Dann ist es
0: auch wieder nicht mehr so einfach mit dem Gärtnern. Wenn jemand jetzt neu einsteigt, ähm, hast du da Tipps für Anfänger, die ein kleines Stück Garten äh, nutzen wollen, ein Gemüsebeet zum Beispiel anlegen wollen oder aber sogar auf ihrem Balkon oder ihrer Terrasse so ein bisschen was, ja, dann vielleicht eher zum Naschen ähm,
2: hochziehen wollen. Womit sollte man da beginnen, äh, wenn man sich nicht auskennt? Also ein ganz wichtiger Satz ist, glaube ich, weniger ist mehr. Also dass man nicht gleich loslegt und morgens aufsteht, wenn man jetzt vielleicht unser Gespräch gehört hat und sagt so, morgen bin ich Selbstversorger und morgen geht's los. Sondern dass man erstmal schaut, kann ich das wirklich leisten? Habe ich die Fläche? Habe ich die Möglichkeiten dazu? Habe ich schon Erfahrung vielleicht mit Gartenbau? Habe ich schon mal irgendwas in die Erde gebracht, irgendwas übers Jahr gebracht und dann was geerntet? Und ich würde selbst wenn ich nur Balkon oder Terrasse habe, mit kleinen Töpfen, mit, mit kleinen Mengen anfangen, denn sonst wächst anders das im, im wahrsten Sinne über den Kopf und man wird der, der Sache nicht mehr her und das wäre auch schlecht. Also ich würde auf jeden Fall klein anfangen und mit einfachen Sachen, also mit Dingen, die nur eine kurze Vegetationsphase haben, zum Beispiel Radieschen fallen mir immer ein. Auch mit Kindern, die sehe ich aus und wenn es gut läuft und ich im, zeitig im Frühjahr irgendwann dran bin, habe ich nach sechs Wochen die ersten Radieschen und dann habe ich einen Erfolg und wir brauchen auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, wenn das Ganze zur Qual wird und umkippt und, und ich äh, dann plötzlich der Sklave meines eigenen Gartens bin, dann funktioniert das Ganze nicht. Man muss mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Freude daran gehen und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird das auch nichts mit dem Anbau von Nutzpflanzen.
1: Es wird ja nicht funktionieren, einfach erstmal ein Stück Rasen auszustechen und dann äh, Pflanzen zu sehen. Was muss ich also vorbereiten, wenn ich äh, selber gärtnern möchte?
2: Also wenn er tatsächlich, wie bei dir jetzt, wenn du sagst, du hast einen Rasen und du möchtest es umbrechen, äh, dann ist das grundsätzlich schon mal eine gute Idee, also den, den Rasen umzudrehen oder die Grassohle abzunehmen. Und dann muss man halt schauen, ist der Boden, den ich in meinem eigenen Garten habe, in meinem eigenen Ort, wir reden ja jetzt, sage ich mal, für ganz Norddeutschland oder für ganz Deutschland, äh, gibt es große Unterschiede. Also in der Lüneburger Heide, wo ich herkomme, haben wir sehr sandigen Boden. Der ist für einige Sachen gut, für andere auch nicht gehaltvoll genug. Oder wenn wir von der Nordseeküste, von der Gegend um Dithmarschen, Wesselburen, sage ich mal so, Kohlanbaugebiet, denken, da ist ein sehr schwerer, gehaltvoller Boden. Der ist aber nicht durchlässig. Und es gibt im Grunde immer zwei Dinge, die für fast alle Gemüsesorten wichtig sind. Das eine ist gehaltvoll, also einen gewissen Düngegehalt brauche ich im Boden, damit was wachsen kann. Und durchlässig. Durchlässig bedeutet, es sollte nicht zu Staunässe kommen. Die Wurzeln sollen sich frei entfalten können. Und wenn ich das beides irgendwie so ein bisschen habe, also nährstoffreich und durchlässig, dann kommen die meisten Pflanzen damit gut zurecht. Also der, der umgebrochene Rasen, alleine ist es nicht, sondern ich muss schauen, wie fühlt sich der Boden an. Auch mal die Hände benutzen, mal die Nase benutzen. Gucken, wie riecht der, wie fühlt er sich an. Und dann halt schauen, habe ich einen sandigen Boden, muss ich den vielleicht ein bisschen mit Kompost, organischer Masse ein bisschen auffrischen. Oder ich habe einen sehr schweren, gehaltvollen Boden, den ich dann eher mit, mit Sand oder mit Laubkompost so ein bisschen fluffiger mache.
1: Aber das geht, würdest du sagen, schon so ein bisschen nach Gefühl, oder?
2: Ja, man kann viel lesen, also Wissen schadet nicht, sagt man so, also Lesen ist gut, aber wenn man sich jetzt ganz viele Gartenbücher vorknüpft und, und schaut, äh, wie muss ich meinen Boden vorbereiten, welche Pflanzenart, also Kultur, sagen wir dann immer, welche Pflanzenkultur kann dort vielleicht wachsen, dann geht es ja manchmal um gute und schlechte Nachbarn, dann geht es um Fruchtfolgen. Äh, wenn, ich mir, wenn ich mir das alles anlese, wird es manchmal so kompliziert oder es scheint zumindest so und ich sollte wirklich mit einfachen Sachen anfangen und einfach mal probieren. Einfach, einfach mal was ausprobieren, eine Bohne, eine Erbse, eine Kartoffel, Einfach mal schauen, wie wird das? Und wenn ich feststelle, oh, das klappt gut, mache ich es vielleicht im nächsten Jahr wieder. Und wenn ich sage, ah, das ist mir zu kompliziert, da muss ich zu viel tun über den Sommer, dann ähm, konzentriere ich mich wieder auf die ein, einfachen ja, und auch erfolgreichen Dinge. Ich bin mit den Radieschen angefangen und
0: da war dann gleich
2: ein Wurm drin oder ganz
0: viele. Aber das ist, da kommen wir später noch zu, <lacht> wie man den missliebigen Gartenbewohnern irgendwie ein bisschen Herr wird. Äh, Nochmal zurück zum ersten Gemüsebeet. Da waren wir ja jetzt... Ähm, wie groß sollte das sein? 20 Quadratmeter? Schon zu groß? Lieber noch
2: kleiner? Oder... Also es hängt, wie gesagt, davon ab, wie, wie viel Erfahrung ich schon habe und was ich vorher schon probiert habe. Wenn ich wirklich ganz neu dabei bin und das erste Mal in meinem Leben einen, einen Garten zu betreuen habe, dann sind 20 Quadratmeter schon eine ganze Menge. Das sind vier mal fünf Meter jetzt mal so ganz grob. Das ist schon ein ganzes Stück und das, es geht ja nicht nur darum, das umzugraben und eine schwarze oder, oder eine Bodenfläche dort zu haben, sondern es geht ja darum, auch die entsprechenden Saatkörner oder die Jungpflanzen in die Erde zu bringen die auch übers Jahr zu bringen, auch zu betreuen. Das heißt, das die, die Unkraut zu jäten, eventuell anzuhäufeln, zu wässern, zu düngen, irgendwie zu betreuen. Kohlpflanzen zum Beispiel werden nochmal wieder aus der Erde geholt und neu gesetzt. Macht man vorher ein Saatbeet. Also 20 Quadratmeter ist schon eine Aufgabe. Also das ist schon, schon viel. Ich würde es vielleicht sogar noch kleiner machen. Und gerade wenn man vielleicht auch bis jetzt nur Balkon- oder Terrassengärtner ist, das wirklich auch in Kübeln anzulegen, also in, in größeren Pflanzgefäßen. Man kann dann ganz einfache Maurerbütt nehmen, wo Löcher unten drin sind oder größere ähm, Keramikgefäße oder, oder Tongefäße und, und dann mal was anbauen und schauen, wie gefällt mir das so. Und äh, ja, wie gesagt, man sollte mit einfachen Dingen anfangen und auch mit, mit kleineren Flächen.
1: Ich habe so das Gefühl, im Moment sprießen überall Hochbeete äh, aus, den, aus den Gärten. Äh, ist das eine gute Sache? Ist das sinnvoll?
2: Ja, die Boom äh, zusätzlich zu dem, zu dem generellen Gartenboom kommt noch dieses Hochbeet dazu. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen diese, diese Tendenz, man möchte das rückenfreundlich haben. Wir sind das ja häufig nicht mehr gewohnt. Viele arbeiten im Sitzen und, und wenn man dann an einem Tag sich den Rücken krumm macht, dann äh, ist man eine Woche krank. Und das können, kennen viele gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssten uns das wieder antrainieren, einfach mehr im Garten sportlich aktiv zu sein oder oder auch im Garten als Sport zu benutzen, als, als Sportstätte. Und dann äh, wäre das eigentlich kein Problem. Aber das Hochbeet bringt natürlich noch andere Sachen mit sich oder äh, hat noch andere Vorteile. Wenn ich mir ein größeres Hochbeet baue aus Holz, Metall, Kunststoff mag ich nicht so gerne, aber man kann da verschiedene Materialien benutzen. Man wird da ja auch eine Menge Sachen los. Also sprich, dieses Hochbeet wird ja so geschichtet. Man kann also Laub oder Stöcker oder Staudenreste oder so dort unterbringen. Ähm, nach oben hin werden dann immer feinere Materialien benutzt, sodass ich am Ende oben vielleicht eine 5 bis 10 cm dicke Schicht habe, wo ich dann pflanze und sähe. Und ich werde auch so ein bisschen Gartenabfall los. Also der, das Hochbeet ist quasi so ein, so ein verlängerter Kompost, wenn man so möchte. Und äh, das ist auch ganz gut, wir sprechen immer alle über Nachhaltigkeit und das ist ja auch so ein Punkt, wo man quasi Gartenabfälle, nenne ich es jetzt mal, nicht wegfährt zur Deponie oder abholen lässt, an die Straße legt, sondern ich benutze das weiter im Garten. Die Nährstoffe, die die Natur in meinem Garten produziert hat, die wandern letztendlich in mein Hochbeet und versorgen mich letztendlich wieder mit Gemüse. Also ähm, wenn man von nachhaltig spricht, ist das Hochbeet eigentlich ganz vorne mit dabei.
0: Aber ich kann ja nicht jedes Jahr ein neues Hochbeet anlegen, um meine Est Astabfälle loszuwerden. Das ist dann vielleicht
2: auch schwierig. Das funktioniert ja nur einmal. Ne? Das funktioniert erstmal nur einmal. Deshalb ist, äh, wie beim Kompost auch, da sagt man ja, man hat nicht einen Kompost, sondern man hat zwei, drei Fächer und schichtet um und, und äh, dreht das Ganze quasi einmal um im Jahr oder alle zwei Jahre. Und das gleiche würde ich auch mit Hochbeeten sagen. Also nicht ein großes Hochbeet von... 3 x 2 Meter, sondern ich würde dann eher kleinere anlegen, so einen Quadratmeter und äh, dann habe ich zwei, drei, vier vielleicht davon und kann dann immer umschichten. Das heißt, es eine Sack zusammen und dann kann ich wieder Material auffüllen und alle paar Jahre muss ich dann vielleicht mal komplett mein Hochbeet leeren, kippe das dann wieder in ein frei gewordenes äh, Hochbeet und somit bleibt das Ganze am Laufen und, und wird ständig gewechselt und also ein Hochbeet alleine ist zwar rückenfreundlich, aber wenn wir diese Nachhaltigkeit und dieses im Garten benutzen, weiter nutzen, umnutzen ähm, auch erzielen wollen, dann sind mehrere Hochbeete schon echt gut.
1: Du hast äh, die Radieschen schon erwähnt. Was würdest du sagen, eignet sich noch äh, für Einsteiger, wenn ich, wenn ich starte mit meinem Obst- und Gemüsegarten?
2: Ja, also es gibt so wirklich Einsteigerpflanzen. Das sind meistens einjährige Kulturen. Also sprich Pflanzen, die eine relativ kurze, kurze Vegetationszeit haben. Die Radieschen hatten wir schon genannt, die wirklich ja, von unseren Gemüsepflanzen wirklich die, fast die kürzeste Vegetationszeit haben. Einfach sind auch Erbsen und Bohnen. Die Erbse würde ich auch empfehlen, weil die Erbse kann schon relativ früh im Jahr in die Erde gesetzt werden, kann man im März schon machen, die ist nicht so frostempfindlich wie die Bohne und ähm, wenn ich dann halt früh dran bin oder Lust habe was zu machen, kann ich das gerne wie gesagt Ende März, Anfang April schon machen, aber auch noch im Juni, also die ähm, Erbse hat eine kurze Vegetation, das heißt sie braucht ein paar Wochen bis zur Blüte, bis zur Frucht und selbst wenn ich, wenn ich ungeduldig bin, kann ich damit starten und wenn ich ein Spätstarter bin, also sprich im Juni erst anfange, ist die Erbse immer noch eine gute Frucht. Und ähm, als Einsteigerpflanze würde ich auch die Kartoffel empfehlen. Also, wer mal Kartoffeln gekauft hat und vielleicht nicht alle verbraucht hat und plötzlich feststellt, oh, die haben so kleine Keime, dann kann man die auch gerne in die Maurerbett pflanzen oder einfach ins Staudenbeet oder in mein angelegtes Gemüsebeet. Und das ist eine Pflanze, die ungefähr 100, also die Kartoffel jetzt 100 Tage braucht, vom Pflanzen bis zur, bis zur Ernte, also bis zu neuen Knollen. Und ähm, ist eine gute Einsteigerpflanze, ist unkompliziert, aber darf eben nicht so viel. Ähm, darf nicht so häufig auf der gleichen Stelle angebaut werden. Also da geht es ja immer ein bisschen um Fruchtfolgen. Also die Kartoffeln macht man nur einmal, gerade auch im Hochbeet und da muss man wieder ein paar Jahre pausieren.
0: Ich habe mir gerade übrigens bei euch auf dem Pflanzenmarkt äh, Saatkartoffeln äh, gekauft. Ein Kilo sieben Euro, so nicht teuer, wie ich fand. Ähm, das heißt, das muss man gar nicht, sondern man kann einfach die, die Speisekartoffeln
2: nehmen, die ohnehin ihre Ärmchen haben. Ja, also es gibt spezielle Saatkartoffeln, also die von Betrieben angebaut werden. Die werden auch kontrolliert beim Anbau, deshalb kommt auch der Preis zustande. Das sind also nicht irgendwelche Kartoffeln, sondern die sind eben auch wirklich für die Weiterzucht oder für das weitere Anbauen geeignet. Und ähm, die meisten Speisekartoffeln, die wir so kaufen können, bilden auch Keime, die kann ich auch benutzen. Bei den jetzt von dir gekauften ähm, Saatkartoffeln sind das spezielle Größen. Also die, wenn jetzt zum Beispiel die Bamberger Hörnchen gekauft hast oder so, dann sind das relativ kleine ähm, Knollen, die aber dann auch zu einer guten Pflanze werden. Man darf also nicht glauben, wenn ich die größte Kartoffel in die Erde lege, dass ich auch eine große Ernte habe. Genau das Gegenteil tritt ein. Ich brauche also so Mittelgrößen. Und die sind eben bei diesen Saatkartoffeln von den Anbietern eben fein sortiert, damit die Pflanze auch wirklich ins Laufen kommt, damit die selber provoziert wird, quasi auch neue Knollen zu bilden. Und habe ich eine große Knolle, die ich in die Erde lege, bei den gekauften Kartoffeln zum Beispiel, dann äh, habe ich meistens keine große Ernte. Aber grundsätzlich gilt, wenn die wenn die Keime bilden, dann kann ich die benutzen. Aber es wird auch in der industriellen Landwirtschaft werden sogenannte Keimhämmer eingesetzt. Also das heißt, dass die Pflanzen nicht keimen sollen. Dass wir also eine Beutel Kartoffeln kaufen, den wir vier Wochen irgendwo liegen lassen können, ohne dass er keimt. Das ist fürs Verzehren ganz praktisch, fürs Schälen. Aber wenn wir damit im Garten arbeiten wollen, ist natürlich schlecht. Dann passiert da nicht viel.
1: Wie steht's mit Obst?
2: Ja, also das ist Balkon und Terrasse immer ein bisschen schwieriger. Also ein klassischer Obstbaum sollte schon, also wenn wir jetzt von Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume reden, sollte wirklich ein großer großer Baum auch eine Menge Platz haben. Der braucht dann auch ein bisschen, also weil er über das Jahr oder über die Jahre viel größer wird, braucht er auch wirklich ein bisschen Raum. Und es ist nicht nur der, der oberirdische Raum, den er einnimmt, sondern es ist auch die Wurzel. Wenn ich also einen großen Baum pflanze, kann ich darunter nach zwei, drei, vier Jahren nicht mehr besonders viel Gemüse anbauen, weil die Pflanze eben auch einen, einen gewissen Wurzelbereich für sich beansprucht. Und von daher, Obst und Gemüse ist dann immer ein bisschen schwierig, ist er denn, ich habe einen riesengroßen Garten. Aber es gibt eben auch so einen Trend, ähm, auf Balkon und Terrasse Obst anzubauen. Da ist zum Beispiel die Kulturheidelbeere, die auch so eine Trendpflanze ist, auch als Obst auch in der Ernährung eine große Rolle spielt. Das ist eine Pflanze, die auch durchaus im Kübel gehalten werden kann. Man muss nur aufpassen, dass diese Kübel nicht zu sonnig stehen, weil Obstbäume oder Obstpflanzen mögen keinen warmen Boden. Und die Tendenz ist schon da, wenn wir immer wärmere Sommer bekommen und wir haben da einen Topf stehen und die Sonne scheint drauf, dann hat sich der Topf, am Tag auf 30, 40, 50 Grad erwärmt. Das ist vielleicht für eine Gemüsepflanze ganz gut, aber für ein Obst sollte es ein bisschen kühler sein. Also Obst gehört für mich eigentlich eher wirklich in den Boden.
1: Also wie Johannisbeeren würden ja funktionieren, vielleicht in einem kleineren bis mittelgroßen Garten.
2: Genau, das geht ganz gut. Also diese Sträucher, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, vielleicht auch mal Brombeeren, das ist möglich, aber richtig große Obstbäume, wie gesagt, das verträgt sich dann nicht mit einer kleinen Fläche. Also ich habe selber ein großes Grundstück, da habe ich die Möglichkeiten, da stehen verschiedene Obstbäume oder auch am Kiekeberg, ist ja auch alles kombiniert, sage ich mal, es gibt eine Obstwiese, es gibt Gemüsegärten. Aber das zusammenzubringen ist in den ersten Jahren ganz gut, weil da noch viel Platz unter dem Obstbaum ist, aber irgendwann wird er halt größer und dann ist der Gemüseanbau eben nicht mehr möglich. Ich glaube so eine klassische Kübelpflanze ist doch die
0: Tomate, ne? Also die die liebt es doch eigentlich in Kübeln gepflanzt zu werden. Also die würde dann ja auch sehr gut äh, auf dem Balkon passen.
2: Genau, das ist wirklich eine Pflanze, die auch diese Bodenwärme ganz gut vertragen kann. Also wenn die wenn der Boden sich erwärmt, dann wächst die Pflanze besser und schneller und äh, Tomaten mögen ja nicht so gerne regnerische Tage. Gut, in den letzten Jahren hatten wir eigentlich, also bis aufs letzte Jahr hatten wir eigentlich immer relativ gute Tomatensommer, sage ich mal so. Und beim Kübel hat man auch immer die Chance, gerade eine Tomate, auch mal, wenn es regnerisch sein sollte, mit dem Kübel zusammen vielleicht um das Dach zu schieben. Also dass ich dann vielleicht sage, ah, die nächste Woche wird ein bisschen feuchter. Dann nehme ich meinen Kübel inklusive Tomate und schiebe den so ein bisschen um das Hausdach oder. Carport oder wie auch immer und wenn das Wetter wieder gut ist, schiebe ich die Pflanze wieder vor. Das ist eben der, der Luxus, sage ich mal, bei Kübelbepflanzung oder bei Kübelgemüse, ähm, dass ich also immer so ein bisschen der Sonne oder dem Regen vor dem Regen fliehen kann oder in die Sonne stellen kann. Das habe ich natürlich im normalen Beet nicht. Mein Beet kann ich halt nicht verschieben.
1: Was muss ich denn so im Moment tun im Frühjahr äh, in meinem Garten eigentlich, so ganz generell?
2: Ja, wir sehen ja jetzt, wenn wir mit dem Auto oder mit dem Fahrrad äh, durch die Gegend fahren, dass es am Wegesrand in den Vorgärten überall fängt es an, grün zu werden, die ersten... Ähm Frühblüher, Zwiebelblüher fangen irgendwie an zu wachsen und wir freuen uns an der Natur. Und im Garten gibt es jetzt halt viel zu tun, wenn ich nicht schon im Herbst mein Beet, mein Gemüsebeet vorbereitet habe, das heißt also eventuell umgegraben habe, das mit Mist belegt habe oder mit Kompost gedüngt habe oder ähnliches. Und dann wird es jetzt allmählich Zeit, denn jetzt wirklich so, wir gehen auf die Eisheiligen zu. Das ist die Zeit so Mitte Mai, wo wir sagen, da ist nicht mehr mit Frösten zu rechnen. Und bis dahin oder ab diesem Zeitpunkt kann ich im Grunde alles in die Erde legen und äh, ja, der Boden muss gut vorbereitet sein. Also äh, einfach zu glauben, ich setze irgendwo mal in ein das Wort Unkraut benutzen wir nicht so gerne, aber wir wissen alle, wovon wir reden. Ähm, wenn ich ein verunkrautetes Beet habe und ich meine, ich sehe oder pflanze da irgendwas rein, dann weiß ich, äh, diese Wildkräuter sind auch eine Wurzelkonkurrenz. Die wollen auch leben, die wollen auch Nährstoffe und Flüssigkeit und Wasser. Und äh, somit muss ich also meinen Boden gut vorbereiten. Das ist das A und O, gerade jetzt im Frühjahr.
1: Sprich einmal die Qualität nochmal testen, ähm, auflockern. Genau, den Boden umgraben. auflockern,
2: den Boden krautfrei halten einigermaßen. Ähm, schauen, welche Kultur will ich anbauen. Also will ich zum Beispiel einen Kohl anbauen, brauche ich eher einen gehaltvollen Boden, möchte ich eine Kartoffel anbauen, brauche ich eher einen durchlässigeren Boden, der also eher so Richtung sandig geht, also alles, was unter der Erde wachsen soll, alles was Knollengemüse ist oder Wurzelgemüse, braucht natürlich einen lockeren Boden. Eine Möhre zum Beispiel darf nicht in einen verdichteten Boden gesät werden, weil sie sich sonst nicht ausbreiten kann und diese, diese unterirdischen Früchte, die wir ja so lieben und ernten wollen, die würden sich nicht entwickeln können. Bei Kohlpflanzen ist es anders. Kohlpflanzen sind oberirdisch Blattgemüse, die können halt einen gehaltvolleren Boden gut vertragen, damit sie sich eben oberirdisch gut entwickeln können.
1: Sprich, ich muss eigentlich erstmal in, in Gartencenter oder Baumarkt und mir ganz viel Erde kaufen oder nicht unbedingt?
2: Also wenn es gut läuft, sollte man mit dem Boden zurechtkommen, den man zu Hause hat. Also jetzt wirklich den, den Boden, den man vorfindet, also bei mir zum Beispiel in der Lüneburger Heide, ähm, ist sehr sandiger Boden, ich kann den mit Kompost aufbessern und verbessern, aber ich muss mich vielleicht auch von einigen Pflanzen verabschieden. Also die, wo ich sage, die werden bei mir nicht funktionieren. Also sowas wie Weißkohl, Rotkohl, was eben in, in gehaltvolleren Böden gut funktioniert, das wird in der Lüneburger Heide nicht so richtig gut gehen. Und wenn ich aber weiß, mein sandiger Boden ist eben gut für für Erbsen- und Bohnenanbau und Kartoffelanbau, dann benutze ich eben diese Früchte. Also wir wollen ja am Ende ein Erfolgserlebnis haben. Und wenn man jetzt wirklich komplett gegen seinen Boden arbeitet, dann wird es halt aufwendig und schwierig und meistens ist das nicht von Erfolg gekrönt.
1: Da muss ich direkt nochmal nachfragen, wo ich äh, den Baumarkt gerade schon erwähnt habe. Ich habe das Gefühl, diese verschiedenen Spezialerden, das wird immer mehr. Ähm, für jede Pflanzengattung gibt es jetzt mittlerweile spezielle Säcke mit äh, Erde oder Boden. Äh, ist das richtig sinnvoll? Ist das ähm, Soll man das auch machen
2: oder eigentlich egal? Eigentlich nicht ganz egal. Hm. Es ist sicherlich immer was dran, aber es ist wirklich so, geht mir auch so, wenn ich in in Gartencenter oder in die Gärtnerei gehe, dann liegen da 35 verschiedene Säcke. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Shampoo oder dem Duschgel. Äh, da ist es auch so. Da steht auch ein Regal voller Shampoo und ich ähm, für helles, dunkles, weniges, vieles, gelocktes, sonst was Haar. Und ähm, wir wissen alle, also Haare waschen ist okay, aber muss jetzt jeder sein eigenes Duschgel oder sein Shampoo haben, eher nicht. Und äh, so ist es eben auch bei diesen Erden. Es gibt manchmal Gründe, spezielle Erde zu benutzen, zum Beispiel für... Hat zwar jetzt nicht direkt was mit Gemüsepflanzen zu tun, aber zum Beispiel für Hortensien oder Rhododendren, die mögen eher einen sauren Boden. Das heißt, das sind Substrate, die eher vom pH-Wert sauer angelegt sind. Aber ob das jetzt Aussaaterde oder Pflanzerde oder Around Erde oder wie auch immer heißt, das ist ungefähr das Gleiche, wenn man sich dann hinten wiederum die Packungsbeilage durchliest oder was hinten draufsteht, dann ist da ähnliches drin, ähnliche Zusammensetzung. Manchmal ist das ein bisschen andere Struktur, aber man kann eben auch im Kompost oder ein Kompost, den man selber zu Hause hat, ähnliches herstellen. Man muss ein bisschen mehr Geduld mitbringen und man hat das nicht gleich am ersten Tag. Aber Gärtnern ist auch etwas langfristiges. Das ist nicht kein Trend, wo ich sage, das finde ich jetzt in diesem Frühjahr cool und gut, sondern es ist was, was ich länger betreibe und dann komme ich irgendwann auch zu Kompost und auch zu Erde, die zu meinem Garten und zu meinen Früchten passt und das müsste eigentlich das Ziel sein. Also nicht ständig was einzukaufen und was zu entsorgen, sondern das aus dem eigenen Garten zu nutzen. Und wenn man einkauft, auf jeden Fall torfreie Boden? Wenn es möglich ist, ja. Oder also der Torf hat natürlich vor, vor etlichen Jahrhunderten einen Vorteil gebracht. Man konnte Pflanzen in, Töpfe, in Töpfen kultivieren. Also wenn man ganz normale Gartenerde nimmt, die man zu Hause vorfindet und würde eine Pflanze mit dieser Gartenerde in einen Topf pflanzen und würde dreimal gießen, dann ist der Boden verdichtet wie Beton. Und die Pflanze kann nicht mehr wachsen. Deshalb war dieser Torf, also dieses, diese organische, fluffige Substanz, war schon gut, weil man eben plötzlich äh, in Töpfen kultivieren konnte. Heute wissen wir, der Torfabbau ist nicht gut für die Natur. Es müssen ähm, Moorflächen trockengelegt werden. Es wird jetzt schon wieder vernässt und man versucht, das wieder zurückzudrehen so ein bisschen. Und es gibt heute eben auch andere Möglichkeiten. Also ich stelle zum Beispiel am Kiekeberg, äh, stellen wir einen Laubkompost her, also mit Laub, was wir von den Wegen fegen. Das wird mit mit Erde und mit Gartenabfall vermengt. Und es hat eine ähnliche Substanz oder, oder ähnliche Konsistenz und damit kann man auch prima abarbeiten und kann damit auch ähm, ja, Toppflanzen kultivieren. Also wenn es möglich ist, wenn es nicht irgendwelche Spezialkulturen sind, sollte man torfreie Erden benutzen, klar.
0: Kommen wir mal zu dem etwas größeren Beet, ähm, also 50 Quadratmeter, 100 Quadratmeter, nehmen wir 100 ähm, wie groß könnte da der, ein 100 Quadratmeter großes Beet richtig bewirtschaftet mit einer Durchschnittsernte? Wie stark kann das überhaupt, wir waren ganz am Anfang bei dem Thema, zur Eigenversorgung beitragen? Also was braucht ein Mensch? Wie viel Quadratkilometer braucht ein Mensch, um sich zu, aus dem eigenen
2: Garten zu ernähren? Also Quadratkilometer <lacht> brauchen wir nicht. Wir <lacht> können doch in Quadratmetern zum Glück rechnen. Es, es kursiert da immer so eine Zahl von 150 Quadratmeter pro Person der man sich ernähren könnte. Das ist natürlich immer ein bisschen schwammig, weil man nicht weiß, sind diese 150 Quadratmeter in der Lüneburger Heide, wo der Boden nicht so gehaltvoll ist oder sprechen wir von gehaltvollen Boden in der Hildesheimer Börde oder sonst wo. Das muss man immer so ein bisschen relativieren und dann ist auch nicht ganz klar, sind die Menschen dann Vegetarier und essen kein Fleisch mehr oder wird der Fleischverbrauch noch da reingerechnet? Also diese 150 Quadratmeter sind ungefähr so eine Richtlinie und also wir sind zu Hause zu sechs. Also wenn ich mir vorstelle, jede Person braucht 150 Quadratmeter, das sind dann mal eben 900 Quadratmeter, die ich bräuchte als Familie, um mich daraus also aus meinem Garten zu ernähren. Und dieser Begriff Selbstversorgung ist natürlich echt ein Riesenbegriff. Also es ist ein, ein riesen Vokabel, die über uns schwebt und wenn das jemand anstrebt und morgens aufsteht und sagt, so ab morgen bin ich oder ab heute bin ich Selbstversorger, dann muss man eigentlich seinen Beruf aufgeben. Weil das ist wirklich ist wirklich viel, wenn man das anstreben sollte. Es gibt ein paar Leute, die das machen, aber die machen das nicht aus einer Laune heraus und stehen plötzlich morgens auf, sondern das ist ein Prozess. Also man sollte, mal, hatten wir ja schon gesagt, mit kleinen Sachen anfangen und wenn man da, Lust verspürt, das weiter zu betreiben und die Möglichkeiten hat, einen Garten hat, vielleicht auch die Bodenmöglichkeiten hat, die, die Zeit hat, die Lust hat, die Unterstützung der Familie hat und alles, was dazugehört, dann kann das irgendwann mal bei der reinen Selbstversorgung landen, aber das ist wirklich eine, eine große Geschichte und ich glaube, wer berufstätig ist, kann das kaum noch schaffen, es sei denn, er verzichtet auf alles andere, auf Urlaub, auf... auf ähm Treffen mit Freunden, obwohl die Freunde könnten ja mithelfen im Garten, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Aber das ist wirklich, also 150 Quadratmeter pro Person anzulegen, in Schuss zu halten, den Boden zu verbessern sich auch dann über den Sommer darum zu kümmern, also zu, zu wässern, zu jäten, anzuhäufen und so weiter. Das ist viel, viel Arbeit und ich würde jedem raten, nicht mit dieser Idee in den Tag zu starten, sondern sich an kleinen Sachen zu erfreuen, an den ersten Radieschen zu erfreuen, an einer kleinen Erbsenernte zu erfreuen oder an einer Maurer voll Kartoffeln irgendwie Freude zu haben und dann sagen, okay, ich steigere mich und vielleicht schaffe ich das in fünf oder zehn Jahren. Das ist dann eher anzustreben, aber jetzt wirklich zu sagen, von heute auf morgen Schalter umlegen, ich bin jetzt Selbstversorger, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.
1: Was mache ich denn im Sommer, wenn ich den äh, im Frühjahr jetzt ähm, alles gut vorbereitet habe? Ähm, wird ja
2: noch mehr zu tun sein,
1: als das reine Abernten, oder? Sommer ja, und Herbst.
2: Der, ja, der Wunsch ist ja immer, das höre ich oft, ja, das im Frühjahr sehe ich und, und pflanze ich und dann komme ich irgendwann. Drei Monate später wieder und äh, ernte alles ab. Das funktioniert natürlich nicht. Wir sehen zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, beobachten wir das, es wird jetzt im Frühjahr gesät oder gepflanzt und dann wird mehrfach im Jahr äh, der Boden bearbeitet, ähm, Pflanzenschutzmittel äh, düngen und so weiter und so fort. Das sind viele, viele Arbeitsschritte, um dann letztendlich zur Ernte zu kommen. Und so ein Gemüsebeet ist eben ja, wie ein Haustier im Grunde. Außer dass das nicht bellt oder miaut, sondern äh, es zeigt mir eben nicht, drauf gucke. Oh, ich bräuchte mal Pflege. Ich brauche irgendwas. Ich brauche vielleicht mehr Dünger. Ich kann vielleicht mit mit Mulch zum Beispiel, also mit meinem Kompost oder mit ähnlichen Sachen ähm, im Laufe des Jahres noch die Gemüsepflanzen äh, unterlegen. Das heißt, ich lege da was drauf, damit ähm, die Feuchtigkeit der Regen wieder Nährstoffe einwäscht. Also viele Pflanzen brauchen viele Nähr oder einige Pflanzen brauchen wirklich viele Nährstoffe. Andere sind da eher unkompliziert und ich muss so ein bisschen schauen, was was mir wichtig ist und eben bei der Auswahl der Gemüsepflanzen wirklich genau drauf gucken, das steht eben auch in Büchern, welche Pflanzen Starkzehrer sind oder Mittelzehrer oder Schwachzehrer. Und je nachdem, was ich da für eine Pflanze gesetzt habe und wie pflegeaufwendig die ist, ändert sich eben auch der Arbeitsaufwand über den Sommer.
0: Kann ich eigentlich Rasenschnitt verwenden, um eben den Boden ein bisschen abzudecken, ein bisschen feuchter zu halten? Oder verträgt
2: das auch nicht jeder? Doch, die meisten Pflanzen vertragen das ganz gut. Also dieses Rasenschnitt als Mulch zu benutzen ist, ist ganz gut. Ähm, es ist nur so, wenn, wenn die Schicht zu dick ist, dann ist das manchmal so eine glitschige Masse. Das kennen wir vielleicht vom Komposthaufen. Wenn, ich, wenn wir einen wüchsigen Sommer haben und ich habe innerhalb von drei Wochen dreimal meinen Rasen gemäht und habe auf meinem Kompost wirklich nur Rasenschnitt, dann wird das so eine grüne, schmierige sehr düngelastige Masse und das kann eben auch zu Verbrennungen führen, was wir sonst eigentlich nur von Mineraldüngern kennen. Also wenn zu viel Nährstoffe in den Boden kommt, die Pflanze die aufnimmt und das Wasser dazu nicht da ist, dann nimmt die Pflanze halt Nährstoffe auf und kann das mit Wasser nicht lösen und man spricht dann von Verbrennen. Das heißt, also die Pflanze ist dann mehr als vollgetankt und kann diese Kraft nicht loswerden und somit kann das auch mal zu Schaden äh, an den Pflanzen führen. Aber ich würde sagen, dieses unter füttern, unter Mulchen ist eigentlich ganz gut, weil es zum einen natürlich zusätz irgendwann zusätzliche Nährstoffe in den Boden bringt und vor allen Dingen den Boden vor Austrocknung schützt und natürlich den Wildbewuchs äh, so ein bisschen unterdrückt.
1: Hm, muss ich Dünger kaufen unbedingt oder ich kann das ja nicht selber feststellen, wie mein Boden jetzt gerade beschaffen ist, außer dass ich fühle und rieche. Aber ja. als Amateur ähm, ist es ja schwer.
2: Es gibt ja eigentlich einen ganz guten Trick, wenn man jetzt wirklich neu dabei ist und gar keine Ahnung hat, wie ist der, wie gehaltvoll ist der Boden. Äh, ist das jetzt was für Starkzehrer, also für... für ich sage jetzt mal zum Beispiel Kohlpflanzen oder Kartoffeln, die relativ viel Energie brauchen oder nicht. Das kann ich mit ein bisschen Erfahrung, kann ich das erriechen und erfühlen und merke so, ah, das und das steckt im Boden drin. Aber es kann halt anfangs nicht jeder, muss man auch nicht. Aber man kann zum Beispiel eine kleine Auflaufform oder einen tiefen Teller mal aus der Küche holen und legt da mal eine Handvoll Erde rein von dem Gartenboden und dann kann man Kressesaat benutzen. Und Kressesaat kennen wir auch vom vom Küchenkrepp oder auf Watte kann man das wachsen lassen, macht man auf den Kindergärten und Schulen. Und ähm, dann kann man einfach mal seinen Gartenboden testen, indem man dort eine Handvoll Kressesaat Saat draufschmeißt. Und wenn die Pflanzen gleichmäßig gut dunkelgrün aufwachsen, dann sehe ich, ah, das ist ein guter Boden, der ist gehaltvoll. Und wenn die Pflanzen umkippen oder gelb bleiben oder sehr unterschiedlich wachsen, dann merke ich, mein Boden ist vielleicht nicht so ganz toll. Also so ein kleiner Selbsttest. Also man kann auch manchmal jetzt gerade im Frühjahr so Bodenanalysen machen lassen bei Gartencentern oder Baumärkten, die bieten sowas an. Man kann das auch einschicken und kriegt dann eine Bodenanalyse. Das ist aber oft so kompliziert und so, so umfangreich, dass man das eher, würde ich eher als verwirrend bezeichnen. Aber so ein Selbsttest, also sprich Kresse Aussaat auf einer Handvoll Boden, das ist ganz sinnvoll, um mal zu sehen, wie ist der Boden so beschaffen. Wie ist denn das
0: mit Wildpflanzen, äh, Wildkräutern, die eben vorm Zupfen noch auf den äh, Beeten wachsen? Also ich weiß zum Beispiel, Brennnessel ist ja so eine äh, Pflanze, die nährstoffreichen Boden liebt. Kann man sagen, wenn, wenn dann Brennnessel wächst, dann kann man eigentlich davon
2: ausgehen, ich muss nicht düngen? Oder wäre das zu einfach? Ja, es gibt sogenannte Zeigerpflanzen, also die immer anzeigen. Die Brennnessel ist so eine, so ein Stickstoff-Junkie sagt man dazu. Also sie braucht viel Stickstoff. Die wird auch nicht einfach auf einer auf so einem Sandberg wachsen, sondern die braucht immer ja viel Gehalt. Und das ist meistens am Wegesrand, wo Laub hinfällt, zu so Übergänge oder zum Graben hin, wo auch Feuchtigkeit da ist. Und wenn also die Brennnessel auf meinen Flächen wächst, dann weiß ich, da ist genug Stickstoff drin. Aber wenn die Brennnessel da wächst, dann muss ich erstmal raus. Also ich liebe zwar Wildpflanzen und finde es super spannend, am Wegesrand Pflanzen zu entdecken. Aber ähm, das eine ist Natur, das andere ist Kultur. Und das, was wir machen, ist Kultur. Also sprich, wir wollen Pflanzen im Garten anbauen. und Da haben die Wildkräuter ähm, zumindest an der Stelle ähm, mit meinem Kohlrabi oder mit meinen Erbsen und Bohnenkartoffeln, äh, die sollten da nicht zusammenkommen, also die Pflanzen müssen dann raus.
1: Wie ist das mit einem kultivierten Kräuterbeet? Also ich gestehe ja, ich baue jetzt nichts selber an, aber so ein Kräuterbeet haben wir natürlich. Muss ich das ähm, auch speziell pflegen? Ist es sinnvoll, da wenn wir oder zum, zum Start ähm, die Pflanzen neu äh, zu setzen oder kann ich auch die vom Vorjahr nochmal reifen lassen, sozusagen?
2: Also bei Kräuter, das Kräuterbeet ist auch mal so, dass der Einsteiger im Grunde. Man hat vielleicht jetzt nicht Lust, irgendwie 300 Quadratmeter Kartoffeln, Kohl, Erbsen und Bohnen anzubauen, aber so ein paar Kräuter so, um mal den Schnittlauch über das Rührei zu streuen oder um mal vielleicht einen Tee zu kochen oder um eine Pizza nochmal mit frischen Kräutern zu belegen, ist es natürlich großartig. Und da wird Häufig einen Fehler gemacht jetzt im Frühjahr, jetzt vielleicht auch gerade beim Pflanzenmarkt am Kiekeberg, wo du auch gerade warst, Angelika, da war es ja so, dass ähm, viele Kräuter angeboten wurden und viele sagen, ah, ich möchte unbedingt einen Majoran haben und ich brauche auch noch einen Liebstöckel und dann brauche ich auch noch Petersilie und Schnittlauch und dann kaufe ich das alles und setze das alles in einen Topf. Und sollte man wirklich nicht alles in einen Topf werfen, im wahrsten Sinne, sondern das sind zwei unterschiedliche Pflanzengruppen. Es gibt einmal die mediterranen, das sind eher die mit ätherischen Ölen, also ähm, Salbei gehört dazu, ähm, natürlich Lavendel gehört dazu, Rosmarin, das sind solche Pflanzen, die es sehr schottrig und eher karg mögen vom, vom Boden her und gerne auch Wärme vertragen. Die kann man zusammen in ein Beet setzen oder auch in einen Kübel setzen, eine eine Pflanzschale, was auch immer. Und dann gibt es so, ich sage jetzt mal, die heimischen. Das sind also dann eher die Laucharten oder auch ähm, ein Basilikum vielleicht. Ist auch nicht heimisch, aber der kann eher einen gehaltvolleren Boden ab oder ein Liebstöckel. Der braucht sehr viel Platz. Also die sollten so ein bisschen getrennt gehalten werden. Und ich sehe es häufig auch im Balkon. Da werden auf so einem 80 cm Balkonkasten werden dann sechs, sieben, acht verschiedene Kräuter gesetzt und die kommen miteinander nicht so gut klar. Und das eine setzt sich durch und das andere hat das Nachsehen. Deshalb es ist umso wichtiger, die vernünftig zu sortieren. Und viele dieser genannten Kräuter sind ja mehrjährig. Das heißt, ich muss die nicht in jedem Jahr neu kaufen, sondern so ein Schnittlauch kommt wieder. Eine Petersilie ja, ist so zwei- bis dreijährig. Die verabschiedet sich dann irgendwann. Das kann ich auch selber zur Saat kommen lassen und das Saatgut selber ernten. Oder ich muss mir eben Saatgut oder neue Pflanzen besorgen. Aber viele dieser genannten Kräuter sind eben mehrjährig und man hat da eigentlich eine viele Jahre Freude dran. Kommen wir zum Thema Pflanzenschutz. Ja. Ähm, du
0: sagtest ja, glaube ich, vorhin auch schon, dass ähm, ihr da eben nur ökologisch arbeitet, also keine künstlichen Pflanzenschutzmittel einsetzt. Ähm, was wären so die wichtigsten, wichtigsten Probleme
2: und wie löst man die? Ja, um nochmal auf den, auf den Kiekeberg zurückzukommen. Also wir sind da ja nicht so, dass wir jetzt unbedingt diese Bioschiene einschlagen wollen, aber wir wollen halt so arbeiten, wie die Menschen das vor 200 Jahren gemacht haben. Und da gab es weder chemische Pflanzenschutzmittel, noch gab es mineralische Dünger. Also die mussten, oder die Menschheit ist immer ohne diese Dinge zurechtgekommen. Und erst in den letzten 100 Jahren hat man halt diese vermeintlich positiven Hilfsmittel zum Einsatz gebracht und dass sie natürlich auch Schaden bringen, müssen wir nicht weiter erklären, das ist klar. Also wir versuchen so zu leben und zu arbeiten, wie die Menschen das eben vor 300, 200 oder vor 100 Jahren noch gemacht haben. Und ja, die drei wichtigsten Dinge sind zum einen die, die Kulturen gut zu beobachten. so ein bisschen wie Naturheilkunde bei Menschen. Also wenn ich eine ausgedehnte Lungenentzündung habe, dann hilft mir wahrscheinlich nicht mehr ein Spitzwegericht Tee. Dann müssen schwerere äh, Geschütze aufgefahren werden. Aber wenn ich meinen Körper gut beobachte, oder in diesem Fall mein Gemüsebeet, dann sehe ich eben, was fehlt der Pflanze. Oder ist da vielleicht ein Insektenbefall, also ein Schädlingsbefall. Und wenn ich den frühzeitig erkenne, kann ich meine Pflanzen stärken mit Pflanzenstärkungsmitteln. Das ist nichts, was ich kaufen müsste, sondern das sind oft Dinge, die die Natur bietet, aber wir haben es halt vergessen. Also es ist nicht weitergegeben worden von der letzten Generation auf die jetzige. Sprich zum Beispiel kann man einen Sud herstellen aus Schachtelhalm, Rhabarberblättern und Zwiebeln. Das wird wie ein Tee aufgegossen und diese Flüssigkeit kann ich entweder spritzen, also mit so einem Zerstäuber auf die Pflanzen bringen, um sie vor Pilzkrankheiten zu schützen oder damit auch gießen. Und dann nimmt meine Pflanze, meine Kulturpflanze, Nimmt dann diese Stoffe auf, Kieselsäure zum Beispiel oder, oder Schwefel und stärkt sich von innen, also ist dann widerstandsfähiger gegen ähm, Schädlingsbefall oder gegen Pilzkrankheiten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, also das gut zu beobachten, macht natürlich wieder zusätzlich Arbeit. Wenn ich ein chemisches Mittel benutze, dann kaufe ich das, rühre das an, spritze das drauf. So muss ich halt gut beobachten, ich muss mir diese, diese Pflanzen, die ich zur Stärkung benutze, noch selber besorgen oder aus der Natur entnehmen oder aus dem eigenen Garten entnehmen. Und ähm, macht es halt alles aufwendiger, aber ich weiß dann auch, was ich, was ich esse. Also ich kann mir ganz sicher sein, wenn ich es selber angebaut habe, dass es äh, unbelastet ist. Also das eine ist eben die Natur gut beobachten, die Dinge aus der, aus der Natur ähm, nutzen für, für mein Gemüsebeet. Und ähm, das dritte ist ähm, so alte Gärtnertricks eben benutzen. Sprich zum Beispiel, wenn ich ähm, Kohlpflanzen angebaut habe, dann gibt es den Kohlweißling. Das ist ein Schmetterling, der über die Kohlpflanzen fliegt, äh, seine Eier dort ablegt und die Eier schlüpfen irgendwann aus. Es gibt also eine Vielzahl von Raupen. Und wenn man seinen Garten nicht beobachtet, ist innerhalb von einer Woche von den Kohlpflanzen oder Kohlrabi-Pflanzen nichts mehr zu sehen. Und da gibt es einen Trick. Du hattest die Tomaten schon angesprochen. Tomaten müssen ausgegeizt werden. Sprich, man nimmt so Triebe und Blätter raus, um die Pflanze zu stärken. Und diese Tomatenabschnitte, die ich dort habe, kann ich in Wasser legen über Nacht. Dann nimmt dieses Wasser den Geruch, den Geschmack der Tomate an. Und dieses Wasser... Spritze ich dann über meine Kohlpflanzen und der Kohlweißling ist ein Geruchsinsekt, also der ähm, orientiert sich nach dem Geruch, fliegt da also drüber und riecht Tomate, obwohl es Kohl ist und ich habe also die Natur dann ausgetrickst. Das sind so alte Gärtnertricks, die man benutzen kann und wenn man das so ein bisschen beachtet oder sich vielleicht auch von Älteren, von den Eltern, von den Großeltern diese Tricks erklären lässt, dann kann man da eine Menge mit erreichen und kann eben auf Chemie und andere Hilfsmittelchen verzichten.
1: Beim Thema Schnecken gibt es ja auch äh, Legendenbildung, sag ich mal fast, was nun wirklich hilft, von Bierbechern im Boden bis hin zu äh, messerscharfen äh, Umrandungen. Was äh, würdest du denn empfehlen?
2: Ja, also wenn ich jetzt eine Patent hätte, äh, dann würde ich hier nicht sitzen, glaube ich. Also dann äh, man sucht immer noch wirklich nach dem allerbesten Rezept, äh, was man gegen Schnecken machen kann. Also die, die von die angesprochenen Bierfallen, ähm, das funktioniert so, die werden angezogen von diesem von diesem süßlichen Geruch und es entsteht quasi ein, ein Vakuum, also das heißt, die kommen alle in deinen Garten und äh, kommen von Nachbarsgarten noch zu dir, also du ziehst sie ja an, dann müsstest du sie entsorgen irgendwie, das ist auch nicht so schön, also im Grunde mit diesem Bierfallen kann man vergessen. Dann gibt es noch die Geschichte, dass man mit Schafwolle oder mit, mit äh, Spänen, also Holzspänen unter die Gemüsepflanzen, dass sie da nicht rübergehen, weil sie es nicht mögen. Das funktioniert aber auch nur bei Trockenheit, sobald diese Späne nass sind oder die Schafswolle nass wird, gehen die da auch drüber. Und bei Trockenheit haben wir sowieso kein Problem. Also das, wir müssten etwas haben, was bei Nässe hilft. Also da gibt es auch so Kupferumrandungen, so Kupferzäune, das hilft ein bisschen. Es gibt so abgekantete Kunststoffumrandungen. Das funktioniert auch, ein, ich sage immer, ein bisschen. Und dann gibt es auch so einen Anstrich, den man benutzen kann. Das gilt aber dann nur für Kübelpflanzen. Da wird also die obere Kante mit einem Anstrich bestrichen. Und die Schnecken gehen da nicht drüber vermeintlich. Das klappt so, so lange kein Blatt über diese Kante sich legt vom Kohlrabi oder so. Und dann würde natürlich die Schnecke den Weg über dieses Blatt in den Topf finden und kommt dann nicht wieder raus, habe ich das, also die Schnecke sogar eingefangen und die kann dann gefräßig meine Pflanzen auffressen. Also es gibt wirklich kein Patentrezept. Was man machen kann, ist eben im, schon im Herbst und im Winter die Gelege der Schnecken. Also die legen ja Eier. Und wenn ich die im Laufe des Winters durch Beunruhigung des Bodens, also wenn ich mit der Hand da durchgehe oder mit dem Grubber durchgehe und die Beete auflocker und diese Nester freilege. Dann freut sich zum Beispiel das Rotkehlchen, frisst das sehr gerne. Und ähm, dann kann ich so ein bisschen die Population unterbinden. Und jetzt im Frühjahr, wir haben jetzt, glaube ich, die nächsten Nächte werden relativ mild. Ähm, dann kann es sein, dass die ersten Schnecken unterwegs sind. Und wenn ich gleich die erste Population absammeln kann und irgendwo hinbringe, dann verhindere ich natürlich, dass sie sich vermehren können. Und dann kommt diese ganz große Flut, die wir erkennen, kennen aus dem Juni, Juli, August. In, Gewitternächten, wo der ganze Garten voller Schnecken sein könnte, das wird dann meistens unterbunden, also frühes Absammeln der Eiablagen, das ist schon mal ganz gut. Und wer hat im Garten halt die Tigerschnecke, weiß nicht, ob die bekannt ist, das ist so eine Nacktschnecke, die getigert ist, die frisst zum Beispiel die Gelege und die Jungtiere der gefürchteten braunen Wegschnecke und von daher kann man die gerne lassen, also die nicht mit entsorgen. Ich züchte die zu Hause geradezu, also ich habe so 20, 30 Stück im Garten und seitdem haben wir eigentlich auch keinen großen Schneckenbefall mehr. Das heißt, die fressen wirklich nur Schnecken und nicht den Kohlrabi, das sind
0: äh, Raubtiere sozusagen.
2: Ja, die fressen, also die findet auch man auch mal an Pflanzen, aber eher an schon abgestorbenen Pflanzenteilen. Also ich habe die eigentlich noch nicht wirklich an grünen ähm, Salatpflanzen, Kohlpflanzen gesehen, sondern eher an abgestorbenem. also wenn ich Rasenschnitt irgendwo liegen habe oder... Oder verwelkte Blätter oder so, da sind die auch mal dran. Aber eher so haben die es auf das Gelege der anderen Schnecken abgesehen.
0: Kommen wir mal zu ganz großen Tieren. Mein Garten äh, leidet unter Rehen. Gibt es irgendwelche Gemüse- oder Obstpflanzen, die Rehe nicht
2: mögen? Verlässlich nicht mögen? Ja, also alle Nachtschattengewächse sind ja... Alle grünen Pflanzenteile von Nachtschattengewächsen sind für uns Menschen nicht gesund und da gehen auch keine Rehe und Hasen dran, sprich das sind Kartoffeln und Tomaten zum Beispiel. Aber man kann nicht jedes Jahr im, im Garten Kartoffeln anbauen, das gibt der Boden nicht her. Wer mal in der Landwirtschaft das beobachtet hat, sieht, dass da auch alle, also einmal Kartoffeln angebaut werden und auf der Fläche dann die nächsten drei, vier, fünf Jahre was anderes und dann kommt erst wieder die Kartoffel ähm, das ist natürlich, wenn man am, am Waldrand wohnt oder weiß, das sind viele Rehe oder Hasen, ähm, dann ist das natürlich wirklich dramatisch. Ähm, man kann die so ein bisschen vertreiben, indem man äh, zum Beispiel auch Pflanzen übergießt, ähnlich wie mit dem mit dem Kohlweißling, mit dem Schmetterling, der seine Eier ablegt, sind auch Rehe und Hasen relativ geruchsempfindlich oder orientieren sich am Geruch. Laufen also durch den Garten und gucken, wo können wir irgendwie was finden. Und wenn man das ein bisschen beeinflusst mit Gerüchen, dann ähm, kann man die Tiere so ein bisschen fernhalten. Es gibt auch solche Präparate zu kaufen. Da wird so ein Besenstiel in die Erde gesteckt und ich mache da so einen, einen Stoffrest irgendwie dran und tropfe da was drauf. Dann wird dieser Geruch in dem Garten verströmt und die Rehe und Hasen gehen da nicht so ran. Aber äh, das hält auch nicht ewig. Das heißt, ich muss das ständig erneuern und äh, es muss auch in relativ dichten Abständen sein. Also wenn ich da mein kleines Gemüsebeet, du hattest das angesprochen, von 25, 30 Quadratmetern habe, dann muss ich da auch mal so fünf, sechs, sieben solcher Geruchsstellen irgendwie aufbauen, um das Beet einigermaßen Reh- und Hasenfrei zu bekommen.
0: Mag man daneben noch Kaffee
2: trinken oder ist der Geruch auch für Menschen eher abstoßend? Ja, der ist nicht lecker, ganz ehrlich. Also, der, wenn man daneben wirklich sitzt, ist es nicht so toll. Was auch gut funktioniert, sind. Ähm, von Zwiebelpflanzen, also Knoblauch oder auch Schnittlauch oder normale Zwiebeln, da ist ja Schwefel drin. Und wenn wir das als Sud in einer Gießkanne so ansetzen und das mehrere Tage so ein bisschen vor sich hin wabern lassen, das riecht natürlich auch ein bisschen streng und das wirklich um das Beet herum ähm, regelmäßig gießen, das hält eben auch Hasen und Rehe fern. Aber richtig angenehm ist das eben auch nicht. Für niemanden. Für niemanden.
1: Ich bin tierisch gern mit meinen Kindern im Garten. Wenn ich das jetzt mal produktiv gestalten wollte, hast du da Tipps, wie
2: man mit Kindern am besten so eine Art Gemüse- oder Obstbeet angeht? Ja, finde ich auch wichtig, dass man das an die nächste Generation immer weitergibt. Weil es ist so viel Wissen schon verloren gegangen über das Umgehen mit Pflanzen, mit Tieren, mit Garten, mit Landwirtschaft, das ist alles so. Wird immer weiter ausgedünnt. Deshalb finde ich es total wichtig, dass man mit, dass man Kinder auf keinen Fall aus dem Garten fernhält. Wenn du sie begeistern kannst, ist das natürlich klasse. Gelingt bei meinen Kindern nur bedingt, also hat <lacht> sie immer bei Laune zu halten. Aber da ist eben auch dieses, was wir vorhin schon gesagt hatten, dieses weniger ist mehr. Also jetzt den Kindern nicht sagen, so hier hast du 50 Quadratmeter Fläche, mach mal was draus. Sondern, dass man wirklich mit kleinen Erfolgserlebnissen dort erstmal rangeht. Also dieses, dieses Mini-Hochbeet, also sprich ein, ein Mauerkübel, eine, eine kleine Holzkiste und die wirklich mit ein paar äh, Pflanzen besetzen. Also entweder mit schnell wachsenden einjährigen Kulturen, sprich Radieschen, Erbse, Bohne oder dicke Bohne. Saubrune oder eben auch mit gekauften Jungpflanzen, also mit zwei, drei Kohlrabi-Pflanzen in so einem Topf und man sieht schon gleich die fertige Pflanze und man sieht, wie die sich die nächsten Tage und Wochen entwickelt, das ist schon schon toll und für Kinder dann auch ein tolles Erlebnis und gerade auch Pflanzen wie Kohlrabi oder das gesagt besagte Radieschen, was man direkt verzehren kann, also bei der Bohne muss man dann noch ernten und kochen, also Bohnen sind ja, Gartenbohnen sind ja ein bisschen giftig und, und ungekocht, das heißt, hier sollte man die Kinder nicht ranlassen, dann gibt es ein bisschen Magenverstimmung. Also es stirbt da keiner, aber es ist nicht so angenehm. Und deshalb so Pflanzen, die einfach sind, eine Möhre, ähm, solche Sachen, die man auch direkt aus dem Boden in den Mund stecken kann im Grunde. Das finde ich immer besonders gut bei Kindern, die sind ungeduldig, da muss immer schnell was passieren und deshalb finde ich diese einfachen Kulturen für Kinder ideal und für Erwachsene letztendlich auch.
1: Da sind wir wieder beim Radieschen.
2: Ja genau, <lacht> genau.
0: Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Arten gesprochen und gibt es ja innerhalb der Arten auch noch Sorten. Ja. Also alte Sorten, äh, junge Sorten, moderne, weniger moderne. Ähm, sind die alten robuster oder sind die neuen robuster? Wo würdest du da
2: was empfehlen? Das kann man nicht so generell sagen. Also der Mensch bei Kulturpflanzen ist es so. Das sagt ja schon der Name Kulturpflanzen, Nutzpflanzen oder ganz speziell eben auch Kulturpflanzen, bedeutet ja, der Mensch beschäftigt sich ständig damit. Also man versucht, was Neues zu züchten, was anderes. Und jede Neuzüchtung soll ja eine Verbesserung bringen. Und der Mensch ist schon seit ein paar tausend Jahren dabei, immer eine Verbesserung zu erzielen. Und wenn wir jetzt von den alten Sorten sprechen, dann haben die sich, waren die zu der Zeit, als sie modern waren oder als sie aktuell waren, war es auch das Beste, was es, was es gab. Und dann ist der Mensch immer bestrebt, irgendwie was an der Sorte zu verbessern. Also, wir können gerne mal das Beispiel der, der Bohne zum Beispiel nehmen. Die normale Gartenbohne ist erst relativ spät zu uns gekommen, kommt aus Nordamerika, wie, die, wie der Mais, wie die Kürbisse, wie äh, Kartoffeln und Tomaten. Also, viele Dinge, die wir anbauen, sind noch gar nicht so lange. Also, aus meiner Museumsgärtnergeschichte ist es noch gar nicht so lange bei uns. Und die Bohne ist eben auch aus äh, Mittelamerika gekommen und ähm, die hat zum Beispiel Fäden. Also, das heißt, wenn ich die verkochen möchte, die Älteren, wie man nur so schon sagt, erinnern sich, also es gibt da solche Fäden, die muss man rausziehen und da hat der Mensch irgendwann gesagt, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir Fadenlose hätten, also Bohnen, die eben keine Fäden haben, wo ich die beim Vorbereiten eben nicht entnehmen muss und dann hat man Fadenlose gezüchtet, das war ein Vorteil, das war gut, aber wiederum bringt das auch Nachteile, weil das vielleicht zu Lasten des Geschmacks geht. Aber das war den Menschen zu der Zeit dann nicht so wichtig. Dann geht es manchmal um den Ertrag. Man möchte also ertragreichere Sorten haben. Dann hat man ertragreichere, geht vielleicht wieder zulasten des Geschmacks. Und heute sind viele Sorten so vereinheitlicht. Und das sehen wir zum Beispiel auch beim Obst, bei den Äpfeln. Diese Tafeläpfel, die wir heute kaufen können, das sind so fünf, sechs, sieben Sorten, die so auf dem Markt noch gängig sind. Die schmecken und ähnlich und sehen auch ähnlich aus. Und jetzt gerade am Wochenende habe ich den Eckart Brandt getroffen, den Apfelpapst und äh, mit dem immer so zu philosophieren über alte Obstsorten, wie unterschiedlich die doch schmecken können, was die für unterschiedliche Lagerfähigkeiten, Nutzmöglichkeiten haben, das, das macht so richtig spannend und das, deshalb würde ich immer dazu raten, gerade auch mit Kindern und gerade auch mit, mit kleineren Beeten auch wirklich alte Sorten zu benutzen und zu gucken, wie haben unsere Vorfahren davon gelebt, wie hat sich das angefühlt, wie haben die geschmeckt, wie können wir zum Beispiel das Gericht Birnenboden und Speck nachkochen, ähm, man können uns Heute natürlich irgendwelche Birnen kaufen und irgendwelche Bohnen. Und damals waren das eben spezielle Sorten, die dazu gehörten. Und dazu gehören eben diese türkischen Erbsen zum Beispiel. Das ist eine Bohnensorte. Und ja, die anzubauen macht eben besonders viel Spaß. Und der Geschmack ist dann so, ur so urtümlich, so ursprünglich. Und das gefällt mir besonders gut. Aber das liegt wahrscheinlich auch an, meiner, an meinem Job. <lacht>
1: Ja Matthias, ich glaube wir müssen langsam zum Ende kommen. Das war ausgesprochen spannend. Es lohnt sich, äh, sich mit dem eigenen Garten besser zu beschäftigen oder mehr zu beschäftigen, haben wir gelernt, glaube ich. Und äh, wenn man weitere Fragen hat, einfach mal zum Kiekeberg kommen und nach Matthias Schuh rufen vielleicht.
2: Genau, also meistens bin ich da in den Gärten anzufinden und äh, ja lerne auch gerne immer dazu. Also ich lerne von den Besuchern natürlich unglaublich viel, weil jeder was zu erzählen hat. Jeder hat irgendwie Erfahrungen im Garten und sagt, Mensch, wir kommen da und daher, da haben wir es so und so gemacht und das ist ja auch äh, so gerade in unserer Multikulti-Gesellschaft, man lernt unheimlich viel aus anderen Ländern, ähm, aus anderen Kontinenten, man, man, es kommt immer mehr Früchte dazu, durch die Klimaveränderung sind auch immer mehr Sachen möglich, also es gibt mittlerweile Feigen, die wir bei uns anbauen können. Also es kommt immer noch was Neues dazu und ich lerne jeden Tag und ich glaube, das ist ein guter Austausch und dieses über den Gartenzaun zu schnacken, ist wirklich was Großartiges und das macht mir Spaß an in meinem Job, da wirklich jeden Tag was Neues zu erlernen und immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln und jedes Jahr ist anders, das eine ist feucht, das andere ist trocken und ist immer wieder eine Herausforderung.
0: Ich habe jetzt auch viel gelernt und dafür danke ich dir. Ja,
2: vielen Dank. Ebenso. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblattde podcast.